0: Ich hatte mich richtig drauf gefreut, heute mit euch über Apostelgeschichte Kapitel 2 zu sprechen. Denn nachdem wir in den letzten Wochen uns durchgearbeitet haben durch das Kapitel 1, wir sind ja in unserer Serie Acted Out und schauen uns das Leben der ersten Christen an, dachte ich, das passt doch perfekt. Wir haben Kapitel 1 abgeschlossen, Sie haben uns da schön säuberlich durchgearbeitet und heute können wir über Pfingsten reden. Wir sind zwar ein bisschen der Zeit voraus, Pfingsten ist ja erst in ein paar Wochen, und ähm, als ich dann so in der Vorbereitung war und mir das nochmal durchgelesen habe, was in Kapitel 1 drinsteht, das waren so die Abschiedsworte von Jesus. Der hat die letzten Instruktionen seinen Jüngern gegeben, hat ihnen versprochen, dass da dieses große Ereignis passieren würde. In Kapitel 2 äh, hat Lukas das dann aufgeschrieben. Wir haben uns angeschaut, die Himmelfahrt. Wir haben uns angeschaut, wie die, der zwölfte Apostel im Grunde nachnominiert wird. Und dann sind wir quasi so gerade an dieser Schwelle rüber zu Kapitel 2. Und als ich mir das aber nochmal genau angeschaut habe, bin ich irgendwie bei einem Vers im Kapitel 1 nochmal hängen geblieben und konnte nicht anders, als zu sagen, darüber muss ich nochmal in Ruhe mit euch sprechen. Denn da ist ein Vers, der im Grunde das Spannungsfeld so richtig nochmal aufmacht, in das die ersten Christen äh, mit hineingenommen waren. Ihr wisst, nachdem Jesus auferstanden war, hat er seine Jünger noch gelehrt und unterrichtet. Dann irgendwann ist die Himmelfahrt passiert und dann waren die Jünger noch in Jerusalem. Und Jesus hatte ihnen Instruktionen mitgegeben, wie sie sich zu verhalten hatten, während sie noch in Jerusalem seien. Und da steht dieser Vers, Apostelgeschichte Kapitel 1, 4 und 5. Da sagt Jesus, und als er mit ihnen beim Mahl zusammen war, befahl er ihnen, er befahl seinen Jüngern, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißungen des Vaters. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr dürft hier in Jerusalem bleiben. Ihr müsst hier in Jerusalem bleiben und ihr sollt warten. Und ich habe das Wort warten nochmal unterstrichen, nicht nur in meiner Bibel, sondern auch für euch auf der Leinwand denn dieses Warten der Jünger hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen, als ich mich vorbereitet habe. Warten, das ist so das Thema, über das ich überhaupt nicht gerne spreche, weil ich der Mensch bin, der Warten quasi aus seinem Vokabular rausgestrichen hat. Es gibt so verschiedene Leiterschaftsprinzipien, die ich mal aufgeschrieben habe. Und eins davon ist, dass ich auf nichts warte. Wir, wir warten auf gar nichts. Wir, wir gucken, dass wir aktiv sind dass wir handeln, dass wir uns bewegen. Ich warte nichts ab und äh, wer das nicht glaubt, kann gerne mal mit meiner äh, Frau reden, wenn ich abends nach Hause komme und hungrig bin und soll dann warten auf das Abendessen. Das ist keine gute Kombination, Chris und warten. Ich war die letzte Woche mit Laura und Ruben unterwegs äh, am Flughafen, wir waren zusammen in den USA und schon bevor wir gestartet sind hier am Frankfurter Flughafen, habe ich gesagt, wir warten an keiner einzigen Schlange. Weder beim Check-in noch bei der Passkontrolle, denn wir sind auf Mission. Ich muss gestehen, ich, ich stelle mich regelmäßig am Flughafen, obwohl ich kein Erste-Klasse-Ticket habe. Beim Check-in schon in die Schlange, wo keine Schlange ist. Um irgendwie schneller durchzukommen und entschuldige mich dann auch immer schön brav. Ich weiß, es tut mir leid, habe ich irgendwie nicht so ganz irgendwie... Ähm. Als wir gelandet sind in den USA, habe ich gesagt, es gibt nur eins, was wir jetzt als ersten Auftrag haben und zwar an allen vorbei zu rennen, hin zur Passkontrolle. Bloß darf keiner anderer vor uns da stehen, damit wir da schnell durch sind. So... Wenn ich heute über das Thema Warten mit euch spreche und es auch als ein geistliches Thema meine, nicht nur als, wie wir unseren Alltag bestreiten, sondern es gibt auch ein geistliches Motiv, das Warten heißt, dann tue ich das nicht nur für euch predigen, sondern auch zu mir. Aber es ist genau das Spannungsfeld, was wir in Apostelgeschichte 1 umblättern wollen, eigentlich schnell weiterlesen wollen. Eins ist im Grunde die Einleitung zu zwei und man will im Grunde ganz schnell hinkommen zu zwei, dass Pfingsten passiert und doch hängen da irgendwie ein paar Tage, ein paar Wochen dazwischen, wo den Jüngern gesagt wird, ihr sollt warten, ihr müsst warten. Ihr sollt hier bleiben still, die Füße halten, dürft noch nicht in die ganze Welt rausmarschieren, wo sie ja irgendwo mal gehört hatten, dass das ihr Auftrag sei. Es gab den großen Missionsbefehl, geht hinaus in alle Welt, war doch erstmal hier Warten angesagt. So, darüber möchte ich heute mit euch sprechen, über, über Warten und was das vielleicht auch mit unserem eigenen Leben zu tun hat. Wenn es ein, ein biblisches Bild gibt, um Warten zu beschreiben, im Alten Testament, dann ist es diese Szene, diese Episode, wo das Volk Israel in der Wüste ist. Ihr kennt die Geschichte davon, dass Moses gekommen ist und das Volk Israel hinausführen wollte aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten. Nachdem sie 400 Jahre verknechtet waren, will er sie rausführen in das verheißene Land. Aber es gibt einen Zwischenraum zwischen Ägypten und dem verheißenen Land und dieser Zwischenraum wird als Wüste bezeichnet. Tatsächlich ist das auch keine ganz kleine Periode, die das Volk Israel sich in der Wüste wiederfindet. 40 Jahre hängen sie im Grunde zwischen dem Alten und dem Neuen und ganz häufig ist die Botschaft, warten auf das verheißene Land noch nicht das Land betreten, sondern ihr müsst aushalten. Die Wüste steht für Öde. Die Wüste steht für Trockenheit. Die Wüste steht auch für eine gewisse Beschwerlichkeit. Als das Volk Israel ausgezogen ist mit Sack und Pack, Kind und Kegel haben sich aufgemacht, große Reisetruppe und wollten eigentlich durchmarschieren. Und dann finden sie sich in der Wüste wieder, es ist, es ist staubig, es ist trocken, es ist schwer, sie müssen ihre Sachen schleppen. Sie haben keine Versorgungs, keinen richtigen Versorgungsplan, sie sind noch nicht irgendwie im Ackerbau angekommen, sondern sie sind im Grunde noch mit Reisegepäck und Reiseproviant unterwegs. Und wenn es jemand gibt im alten Testament, mit dem ich Mitleid habe, dann ist es Moses, der Leiter der irgendwie versuchen muss, positiv zu bleiben und zu motivieren, während man wartet und während man im Kreis läuft. Für einen Leiter gibt es nichts Schlimmeres, als im Kreis zu laufen. Leiter wollen irgendwie nach vorne und wollen einen Berg einnehmen oder eine Stadt erobern oder irgendwie gucken, wie sie weiter vorankommen. Und für Moses im Grunde mit dem Volk Israel Kreise zu drehen, Schleifen zu drehen, war furchtbar. Und dann musste er sich das Gejammer anhören des Volkes Israel. Die haben gejammert. Ich habe mal tatsächlich jetzt hier in Vorbereitung für, für diese Predigt, habe ich mal alle Stellen der Konkordanz mir nachgeschlagen zum Thema Jammern in der Wüste vom Volk Israel. Meine Liste, ich könnte sie euch jetzt vorlesen, da müsste ich einige scrollen hier durch mein iPad durch. Denn das Volk Israel hat gejammert und gestöhnt als sie in dieser Wüste unterwegs waren. Da gibt es eine Szene in 4. Mose, Kapitel 20, wo sie hinkommen äh, und, und zu Mose und Aaron und ihrem Unmut Luft machen und sagen, wären wir doch besser ums Leben gekommen. Wir wären lieber gestorben, als mit dir in die Wüste zu kommen. Wozu habt ihr das Volk des Herrn in diese Wüste geführt? Doch nur um uns und unser Vieh verdursten zu lassen. Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt und uns an diesen schrecklichen Ort gebracht? Hier wächst gar nichts. Kein Getreide, keine Feigen, keine Trauben, keine Granatäpfel. Nicht einmal Wasser gibt's hier. So haben sie rumgejammert. Und gestöhnt und gesagt, wir wollen alles, nur nicht weiter hier an diesem Ort sein und warten. Wir wollen eigentlich weiterziehen und irgendwie verheißenes Land betreten. Als ich diese Szene so vor Augen hatte und durchgegangen bin, dachte ich an, an, zwei, an zwei Stühle. Und ich, äh, wir sind ja im Theater, deswegen können wir ruhig mal hier ein bisschen Bühne bauen. Tatsächlich habe ich diese Predigt auch überschrieben mit, mit zwischen den Stühlen. Denn das ist das Bild, das ich vor Augen habe, wenn ich mir das Volk Israel anschaue in der Wüste, dass sie sich im Grunde zwischen den Stühlen befinden. Der eine Stuhl steht für Ägypten, für das alte Leben. Und der andere Stuhl steht für das verheißene Land Israel, das sie betreten und einnehmen sollten. Und in der Wüste befinden sie sich im Grunde genau zwischen den Stühlen. Sie sind weder hier noch dort, sondern irgendwie so ein bisschen verloren zwischendrin. Und wenn ich das gerade mal übertragen darf auf uns, spielt nicht ganz viel von unserem Leben sich genau zwischen den Stühlen ab. So sehr wir uns das wünschen als Menschen, irgendwie klar positioniert zu sein, zu wissen, wo ist mein Platz, wo darf ich sein, wo darf ich mich entfalten. Irgendwie hat es das Leben so an sich, dass wir uns ganz regelmäßig zwischen den Stühlen befinden das kann an ganz unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens sein. Das kann auf der Arbeitsstelle sein. Wie viele Gespräche führe ich hier in Frankfurt mit Menschen, die hart arbeiten, aber die so das Gefühl haben, ja, also so richtig so richtig an ihrem Platz sind sie nicht. Eigentlich würden sie sich wünschen, vielleicht was zu wechseln, weiter, weiterzuziehen, eine neue Position einzunehmen. Manche von uns befinden sich ja gerade irgendwie so zwischen Studium und Arbeit. Man, man kommt aus dem Studium, aber man hat noch nicht so richtig die erste Arbeitsstelle gefunden und man hängt irgendwie so dazwischen. Für andere ist das eher so die Beschreibung für ihr Beziehungsleben. Also man, man hat eine Beziehung gehabt und dann ist man da irgendwie raus. Und dann ist da aber irgendwie noch nicht eine neue Beziehung. Und, und man... man, man man steht irgendwie dazwischen und fühlt sich so ein bisschen verloren. Zu, zu wem gehöre ich eigentlich? Wer ist eigentlich der Partner an meiner Seite? Also der Alte ist es, ist es nicht mehr. Aber wer ist eigentlich der Neue? Das ist aber nicht nur Zwischenbeziehung. Es kann sogar in einer Beziehung der Fall sein, dass man sich zwischen den Stühlen fühlt. Man ist in einer Beziehung drinne. Vielleicht sogar in einer Ehe. Und, und am Anfang war man ganz positioniert und war ganz klar positioniert, das ist der Partner und ja, das ist gut und wir stehen zueinander, wir haben ja gesagt. Wir standen irgendwann vorm Traualtar und saßen gemeinsam rechts und links nebeneinander in der Kirche und haben ja gesagt zueinander. Aber irgendwie ist das noch nicht so richtig, so das volle Leben, Eheleben in Fülle, wie ich mir das so vorgestellt habe. Man kann sich auch in einer Beziehung zwischen den Stühlen fühlen und vielleicht wünschen, irgendwie weiterzukommen. Vor ein paar Wochen habe ich mich mit einem Makler, einem Immobilienmakler hier aus Frankfurt, unterhalten und irgendwie hat er am Telefon so gestöhnt, dass ich Was ist denn los? Und dann sagt er: Ja, ich muss gerade irgendwie wieder warten. Ich, Angebote raus, rausgeschickt und jetzt warte ich, ob es da irgendwelche Rückläufer gibt. Und, und dann hat er mir so in den kurzen Szenen beschrieben, wie er im Grunde sagt, der Maklerjob ist immer so warten. Also du machst nur ein paar Abschlüsse im Jahr, die sind dann recht ordentlich, aber zwischendrin hängst du immer so irgendwie so halbschief im Wind und bis am Warten. Für, für manche ist das vielleicht auch eine Beschreibung ihres geistlichen Lebens. Vielleicht sind einige von euch hier, die vielleicht auch mal in ihrem Glaubensleben ganz genau wussten, wo sie sich befinden, wo sie stehen. Und zwar, als sie angefangen haben zu glauben und angefangen haben, sich für, für Gott zu öffnen und vielleicht eine Bibel zu lesen und vielleicht Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, da war das irgendwie so ganz klar, das ist jetzt meine Position, das ist, was ich bin, das woran ich glaube, das ist, das ist was mich ausmacht, das, ist, das sind meine Werte und das sind meine Prinzipien. Und dann aber... So über Zeit ist es irgendwie nicht mehr so klar. Und man hat noch nicht so ganz vielleicht den neuen Platz gefunden. Man steht irgendwie so zwischen den Stühlen. Ich weiß nicht, ob ihr euch da irgendwie schon in irgendeinem dieser Szenen so wiederfinden könnt. Aber wenn es euch nur ansatzweise so geht wie, wie mir, dann hasst ihr es, zwischen den Stühlen zu stehen. Gibt es hier irgendjemand, der auch nicht gerne wartet? Okay, ich sehe zwei Hände, drei Hände, okay, 30, 40 Hände. Ich hasse es, irgendwie so dazwischen zu hängen. Alles in meinem Wesen, alles in meinem Charakter sagt: positioniert. Ganz viel auch von meinem, von meinem, meinem geistlichen Dienst, mit Menschen ist, ist es auch, Leute herauszufordern, sich zu positionieren. Nicht irgendwie so. weil Es strebt in uns irgendwie, alles danach einen Platz zu finden. Ich kann mich erinnern, dass bevor ich angefangen habe, bei Kirche in zu arbeiten und wir diese Arbeit hier in Frankfurt gestartet haben, vor acht, jetzt fast neun Jahren, dass ich da auch so eine Zeitperiode hatte, wo ich zwischen den Stühlen war. Ich war, ich war noch in einem Job drin. Also äußerlich war ich noch in einem Job drin. Aber innerlich hatte ich mich im Grunde schon so weiter bewegt. Aber ich wusste noch so, nicht so richtig, wo es weitergehen würde. Und das war, das war eine unglaublich anstrengende Zeit. Wer mehr wissen will, kann meinen Bruder fragen. Mein, mein Bruder war in Mainz damals Pastor in, und hat dort die Kirchenarbeit geleitet und, und, und den habe ich jeden Tag angerufen und die Ohren voll gejammert über all das, was schwierig ist und was ich mir irgendwie so wünschen würde, dass es anders wäre. Jetzt ist es aber ganz spannend, wenn man das Alte Testament liest, dass, dass die Wüste, dieser Raum dazwischen, geistlich gesprochen ein unglaublich wichtiger Raum ist für uns Menschen. Wenn ihr die Tora lest, also das Dokument, das wir hier haben in unserer Bibel, im Alten Testament, die ersten fünf Bücher Mose, die für die Juden das Allerwichtigste sind, die Tora, die Schrift. Und, und, und ihr fangt sie an zu lesen und zu studieren, dann werdet ihr recht schnell feststellen, dass 90 Prozent von dem, was das Volk Israel so mitbekommen hat, in der Wüste passiert ist. In der Wüste war es, dass Gott gesagt hat: Mit euch will ich einen Bund eingehen. Das große Ereignis am Berg Sinai, das manifestierende Ereignis fürs Volk Israel. Wo Gott sagt, ich bin an eurer Seite, ich bin euer Gott, ihr braucht keine anderen Götter neben mir haben. Ich stehe zu euch in guten und in schlechten Tagen, ich bin auf eurer Seite. Dieses große Versprechen passiert in der Wüste. Die zehn Gebote, wo das Volk Israel sagen würde, das ist, das ist so das Grundmanifest, um, um uns als Menschen zu helfen, aufgestellt zu sein, sortiert zu sein, dass wir wissen, woran wir uns halten können, dass wir nicht so völlig so in der Postmodernität verloren gehen. Hat das Volk Israel bekommen in der Wüste, im Zwischenraum. Dann weiß ich nicht, ob ihr schon mal gelesen habt von der Stiftshütte, also während das Volk Israel unterwegs war und durch die Wüste gewandert ist, dann, dann gab es dieses Zelt. Das, das war nur ein einfaches Zelt, kein, kein großer Tempel, kein großes Gebäude, sondern es war ein einfaches, ein einfaches Zelt. Und dieses Zelt war so im Grunde das Zentrum, während sie unterwegs waren. Es war immer so in der Mitte und uns wird beschrieben, dass, dass Gott mitten präsent war in der Stiftshütte und drumherum. Die Herrlichkeit Gottes strahlte, eine Wolke, die das symbolisierte, die Gegenwart Gottes ganz nah eigentlich für das Volk da war. Während sie unterwegs waren in der Wüste, gab es die Stiftshütte als Gegenwartpräsenz Gottes in ihrer Mitte. Und dann gibt es lauter Geschichten, Wüstengeschichten, wie auf wundersame Weise das Volk Israel Nahrung bekommt. Die hatten damals keinen Kühlschrank, die hatten kein Restaurant, keinen McDonald's um die Ecke, als sie durch die Wüste marschiert sind. Sondern die waren angewiesen, tagtäglich darauf, dass Gott sie versorgt. Konnten noch keinen Ackerbau betreiben, konnten, konnten noch nicht Planwirtschaft etablieren, sondern sie lebten aus der Hand in den Mund. Und tatsächlich gibt es diese Passagen, die uns berichten, dass das Manna morgens zu finden war. Manna, das Brot, morgens zu finden war als Versorgung in der Wüste. Mit anderen Worten, das Volk Israel hat Wunder erlebt. Hat die Gegenwart Gottes gespürt. Hat Richtungsweisung bekommen und hat die Zusage bekommen, dass sie das Volk Gottes sind, in diesem Zwischenraum, zwischen den Stühlen. Die Wüste ist gerade deshalb ein so wunderschöner Ort, weil in ihr verborgen ein Brunnen spudelt. So hat es Antoine de saint exupéry der Autor des kleinen Prinzen, ausgedrückt. Die Wüste ist gerade deswegen so ein wunderschöner Ort, weil in ihr sprudelndes Wasser irgendwo verborgen steckt. Und wir anfangen dürfen, es zu suchen und zu finden zwischen den Stühlen. Lass mich ein paar Anmerkungen euch mitgeben über diesen Raum zwischen den Stühlen. Erstens, zwischen den Stühlen kann man ein ehrliches Gespräch miteinander führen. Tatsächlich die, 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 die besten Konversationen, die ich habe mit Menschen. Und nicht immer nur mit meinem pastoralen Hut auf. Die besten Gespräche, die ich habe. Mit Abstand die besten Gespräche. Habe ich mit Menschen, die sich gerade zwischen den Stühlen befinden. Weil irgendwas macht das mit uns, wenn wir gerade nicht so genau aufgestellt sind, dass wir auf einmal viel ehrlicher sind. Viel transparenter, viel offener sind. Ich habe diese Woche jemanden kennengelernt auf meiner Reise. Ich habe eine, eine WhatsApp von der Vanessa bekommen. Wo ist die Vanessa? Wo ist die Vanessa? Da ist die Vanessa. Ich habe eine WhatsApp von der Vanessa bekommen. Und, und sie hat mich angeschrieben und hat, hat gesagt, Chris, du bist doch gerade in, in Texas unterwegs, im wilden Westen. Und die Caitlin, die bei, bei mir zu Hause wohnt, ihre Familie kommt, doch aus der Gegend von Houston wäre es nicht irgendwie möglich, dass du vielleicht mal Kontakt aufnehmen könntest mit ihrer Familie, Caitlin. Du musst auch mal einmal winken hier, dass die Caitlin. Und ich habe zurückgeschrieben, ja, also wenn das irgendwie passt, mein Kalender ist proppevoll. Ich weiß, wir sind jede Stunde irgendwie durchgetaktet, aber ich würde super gerne irgendwie Kontakt aufnehmen. Dann hat sie äh, die äh, Vanessa den Kontakt mir äh, gegeben von dem Papa von der von der Caitlin, dem Wein. Und dann war es tatsächlich so, dass sich in meinem Kalender was verschoben hatte, weil jemand anders was verschusselt hatte. Und ich hatte eine Stunde frei am Dienstagmorgen zwischen 8 und 9 im Hotel. Und Punkt um kam der Papa von der Caitlin ins Hotel gefahren und wir haben uns hingesetzt. Wir hatten nur eine Stunde Zeit, hatten uns noch nie gesehen, noch nie gesprochen. Und ich wusste ein bisschen was über die Caitlin, aber über den Papa und die Familie wusste ich überhaupt nichts. Wir haben miteinander gefrühstückt und dann sitzen wir dort. Papa, 44 Jahre alt, drei Kinder, arbeitet in der Öl- und Gasindustrie, hat einen MBA, hat Familie und eigentlich einen richtig guten Job. Also gut situiert gerade, so hat er es beschrieben. Musste dann auch schnell irgendwann wieder in die Stadt zum Arbeiten. Aber recht schnell hat er mir gesagt, dass da gerade so einiges in seinem Leben am Umbruch ist. Nämlich, dass er schon seit einiger Zeit spürt, dass, dass Gott ihn da irgendwie vielleicht in eine neue Richtung bewegen möchte. Und er angefangen hat nebenberuflich irgendwie auch nochmal zu studieren, nochmal an die Uni zu gehen. Als Vater mit vollem Job, mit drei Kindern. Und angefangen hat auch noch Theologie zu studieren. Und obwohl wir nur eine Stunde Zeit hatten, war das mit das beste Gespräch auf meiner ganzen Reise. Weil jemand innerhalb von fünf bis zehn Minuten im Grunde eingestiegen ist, dass er gesagt hat, ich bin gerade irgendwie so am Gucken, am Fühlen, wo es weitergeht für mich und für unsere Familie. Ich, meinen alten Stuhl kenne ich. Ich weiß noch nicht, wie der neue Stuhl aussieht. Caitlin, ich habe ihm dann gesagt, dass in Deutschland, dass man da extrem gut sitzen kann. Und dass in Amerika, da brauchen die nicht noch mehr Theologen, da brauchen die nicht noch mehr irgendwie Leute. Die, aber wir hier, wir brauchen Hilfe. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr ähnliche Erfahrungen habt, aber, aber die besten Gespräche, die besten Gespräche führen wir mit Menschen, die gerade irgendwie so ein bisschen dazwischen hängen. Zweitens, zwischen den Stühlen kann man sich neu ausrichten. Vielleicht ist das der große Vorteil irgendwie, wenn man so dazwischen hängt. Man kann nochmal neu irgendwie überlegen, wo will ich eigentlich hin? Was ist mir wichtig? Was sind meine Prinzipien? Was für Lektionen habe ich hier gelernt, die ich im Grunde hier nun umsetzen möchte? Was will ich nicht mitnehmen aus dem Alten, sondern will neu durchstarten? Die große Chance der Wüste, auch der geistlichen Wüste unseres Lebens, ist es, sich Notizen zu machen und aufzuschreiben, was will ich eigentlich? Was für einen Partner will ich denn eigentlich an meiner Seite haben? Was für einen Job will ich eigentlich haben? Was will ich die ganze Woche machen? Zwischen den Stühlen kann man sich neu ausrichten. Und drittens... Zwischen den Stühlen ist Raum für Gespräch mit Gott. Ich habe ganz bewusst nicht geschrieben Gebet, weil einige dann direkt wieder Gebet. Ganz bewusst gesagt Gespräch mit Gott. Zwischen den Stühlen kann man nicht nur ein gutes Gespräch haben, ein ehrliches Gespräch mit anderen Menschen, sondern man kann auch mal ein ehrliches Gespräch mit Gott haben. Eins, was nicht so antrainiert ist. Einige von euch kommen ja aus dem christlichen Elternhaus und wenn ich eure Gebete manchmal höre, dann denke ich mir, boah, da habt ihr aber viel mitgebracht aus eurem Elternhaus. Einiges so gelernt und antrainiert. Ich habe gelernt, dass die besten, ehrlichsten, persönlichsten, tiefgehendsten Gebete ganz frei gesprochen werden von Menschen, die Einfach so anfangen, wie ein Kind, das mit seinem Vater redet. man ganz neu anfängt, einfach so mal mit Gott zu reden. Die Bibel ist voller Gebete, Reden mit Gott, was nicht so theologisch sauber aufgestellt ist. Die Psalmen inmitten der Bibel, das ist keine ausgearbeitete Lehre von guter Theologie. Ja? Denn da drücken Menschen, Männer und Frauen drücken aus, was sie im Grunde an schwierigen Dingen haben, die sie gerade versuchen durchzuarbeiten, die sie versuchen irgendwie gerade klar zu bekommen in ihrem Leben und, und die, die klatschen es einfach so hin. Dieser Zwischenraum zwischen den Stühlen ist, ist ein super Zeitpunkt mit Gott zu reden, persönliches Gespräch zu führen. Apostelgeschichte Kapitel 1. Was haben die Jünger gemacht, zwischen der Verheißung und der Erfüllung. Was haben die gemacht, als Jesus ihnen gesagt hat, bleibt in Jerusalem, wartet. Was haben die gemacht, während die gewartet haben? Apostelgeschichte 1, Vers 14, sie alle hielten einmütig fest im Gebet. Das ist, was die Jünger gemacht haben. Das ist, was die ersten Christen, Männer und Frauen gemacht haben. Sie haben gebetet, im Gebet gewartet. Sie wussten, da kommt was Großartiges, da kommt was Neues, da kommt etwas Weltbewegendes. Aber es ist noch nicht so ganz da. Und wir warten und wir warten treu im Gebet. Wir kommen zusammen und wir beten miteinander. Und wir öffnen uns vor Gott. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal intensiv mit Gott geredet hast. Oder wann hast du das letzte Mal... Laut mit Gott geredet. Eines meiner Tipps überhaupt ist es, laut zu lernen, auch zu beten. Nicht nur so leise vor sich hin zu murmeln oder abends, wenn man im Bett liegt, halb weg zu dösen, was auch schön ist. Sondern zu lernen, auch laut ein Gebet auszusprechen. Wann hast du das letzte Mal zusammen mit anderen Menschen mit Gott geredet? Zusammen gebetet. Christen beten zusammen. Christen treffen sich auch gemeinsam, um mit Gott zu reden. Wir haben gesagt in der, dieser Serie Acted Out, dass wir lernen wollen von den ersten Christen. Da lesen wir ständig und ständig in der Apostelgeschichte. Sie kamen zusammen und sie lobten und priesen Gott. Sie dankten ihm zwischen den Stühlen. Die Wüste zwischen den Stühlen. Nicht genau positioniert zu sein. Und doch etwas mitzubekommen, was vielleicht geistlich ganz, ganz wichtig ist für unser Leben. Ich möchte jetzt überleiten und mit euch gemeinsam das Abendmahl feiern. Abendmahl im Neuen Testament kommt aus dem Alten Testament heraus. Und zwar genau aus dieser Szene in der Wüste. Als das Volk Israel da unterwegs war, als das Volk Israel unterwegs war und in 2. Mose 16, Vers 4 lesen wir, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was sie für den Tag brauchen. Das Manna war Wüstennahrung. Und in gewisser Weise im Neuen Testament, als Jesus das Abendmahl stiftet und einführt, ist es auch die Nahrung für die Reise. Im Neuen Testament, um den Bogen zu schließen, finden wir auch eine Theologie davon, dass wir auf einer Reise sind als Menschen und als Christen. Theologen beschreiben das über das Reich Gottes, als es ist da, aber es ist auch noch nicht da. Es hat angebrochen, aber es ist noch nicht komplett in seiner Fülle da. Paulus schreibt ganze Briefe darüber, wie er versucht, dieses Spannungsfeld auszudrücken. Ja, da ist, da ist schon irgendwie was in Bewegung hier. Himmel auf Erden, das Himmelreich Gottes auf Erden angebrochen. Aber es ist irgendwie alles noch nicht so wunderbar, wie wir es uns vorstellen. Sondern eigentlich wissen wir, dass es da noch eine Zukunft gibt, die noch besser ist. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und er schreibt in Römer Kapitel 8, die Schöpfung sehnt sich danach, schreibt danach, dass endlich die Erlösung kommt. Aber in der Zwischenzeit feiern wir Abendmahl, Wegzehrung für die Reise. Ich darf die Helfer bitten, nach vorne zu kommen, die heute mit helfen, das Abendmahl auszuteilen. Wie könnten wir besser einen Raum und einen Gottesdienst einweihen, in dem wir gemeinsam, als dass wir gemeinsam hier Abendmahl feiern wollen? Wir haben Traubensaft und Brot vorbereitet. Die Symbole, die dafür stehen, dass Gott in Christus sein Leben gegeben hat und dass wir von diesem Leben persönlich nehmen und empfangen können. Das Abendmahl ist nicht für die eingeschwört Eingeweihten, sondern das Abendmahl ist für alle, die sich anschließen wollen, auf der Reise mit Gott in dieser Welt unterwegs zu sein. Wir feiern ein offenes Abendmahl. Das heißt, jeder ist eingeladen, daran teilzunehmen, der Christus aufnehmen möchte in seinem Leben und mit Christus unterwegs sein möchte. Der dieses Spannungsfeld nicht alleine bestehen muss, oder möchte, sondern der Gott erleben möchte, auch mittendrin. Wenn du heute zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in einem Gottesdienst bist, dann möchte ich dich ganz besonders herzlich einladen, am Abendmahl teilzunehmen. Im Abendmahl spricht Gott uns zu. Ich bin an deiner Seite, auch wenn du durch die Wüste läufst. Ich bin da für dich, auch wenn du gerade nicht genau weißt, wo dein Platz ist. Ich bin heute hier für dich da, um dir alles zu schenken, was du für heute brauchst. Das war das große Wunder vom Manna. Es hat nicht gereicht für morgen, es hat gereicht für heute. So reicht das Abendmahl auch für heute. Deswegen feiern wir ganz regelmäßig. Wir frauen uns immer wieder. Unser Herr Jesus in der Nacht, der verraten war, nahm er das Brot, er dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Das, das ist, wer ich bin, für euch hingegeben. Nehmet von mir das, was ich bin, damit ihr gestärkt werdet. Nehmt hin und esse. Das ist mein Leib für euch gegeben. Das tut und erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Arm dankte und gab sie hin und sprach: Nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund Gottes mit euch. In meinem Blut. Der neue Bund Gottes, der alte Bund am Berg Sinai für das Volk Gottes war, ich stehe zu dir in guten und in schlechten Zeiten. Der neue Bund im Neuen Testament, Gott spricht durch Christus einen neuen Bund aus für alle Völker. Und sagt, ich bin an deiner Seite in guten und in schlechten Tagen. Dieser Kelch ist der neue Bund Gottes mit euch in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut so oft ihr es, trinke zu meinem Gedächtnis. Ich möchte euch ganz herzlich einladen. Wir haben gesagt, wir machen hier einen Gottesdienst, wo es darum geht, präsent zu sein, mitzumachen, nicht nur zu konsumieren, nicht einfach nur aufzunehmen, sondern wir sollen gemeinsam hier, um als Kirche, als Gemeinde unterwegs zu sein, uns zu stärken, uns gegenseitig Mut zuzusprechen, aber auch von Gott den Mut zuzusprechen zu lassen. Hier sind vielleicht einige unter uns heute, die warten und warten und warten. Warten auf eine Diagnose vom Arzt, warten auf eine Rückmeldung vom Vorgesetzten, warten auf irgendeinen Anruf, der noch nicht gekommen ist, warten auf einen finanziellen Segen, warten darauf, dass sich in der Beziehungsleben was ändert, warten auf irgendeine Art von Veränderung. Und wir sind heute hier, um zu hören, während wir warten, dürfen wir beten. Während wir warten, dürfen wir nehmen von der Güte Gottes. Lasst uns zusammen beten und dann lade ich euch ein, nach vorne zu kommen. Vielleicht wollen wir aufstehen und schon mal, damit wir uns gleich frei bewegen können. Lieber Herr, du hast seinen Jüngern in Jerusalem zugesprochen, dass sie, dass sie mal warten sollen, dass sie innehalten müssen. So sehr sie sich gefreut haben und gesehnt haben nach dem, was dann passieren würde an Pfingsten, sollten sie warten und auch mal diese Spannung und dieses Spannungsfeld aushalten. Hey, ich gehe davon aus, dass einige heute hier sind, diese... Für die das nicht nur Theorie ist und für die das nicht nur irgendwie eine biblische Geschichte ist, sondern die das ganz real in ihrem Leben wahrnehmen, spüren, dass das einfach eine Zerrissenheit ist da auch in ihrem Leben. Nicht nur extern, sondern auch intern fühlen sich hin und her bewegt und gerissen. Und Herr, ich bete darum, dass du jetzt in diesen Augenblicken durch deinen Geist zu uns sprichst und unser Herz berührst und jedem von uns hier heute zusprichst. Dass du da bist, präsent bist, auch zwischen den Stühlen. Danke, Herr, dass du alles gegeben hast, damit wir Leben haben. Amen. Amen.